0: Denn ihr da draußen. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen. Zu einer weiteren Runde zum Thema Stress und zum Thema Hörerinnen und Hörerfragen. Mhm. Denn wir haben ja einige ähm, Fragen von euch bekommen und es waren tatsächlich einige, die wir ganz klassisch ins Thema Stress ähm, einkategorisiert haben und wie wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt haben, wir haben da so verschiedene Unterthemenbereiche ähm, entdeckt und haben uns für heute sogar gleich drei Fragen rausgesucht, die wir ähm, ähnlich finden, auch wenn sie auf Anhieb erstmal sehr unterschiedlich klingen. Ja, wir, ich werde sie mal verlesen
1: mhm. und dann können wir euch ja unseren Gedankengang schildern, warum wir genau die drei jetzt zusammen in eine Folge packen. Mhm. Also, doch nicht Ich fühle mich, als würden tausend Arme an mir zerren und ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich mich zuerst wenden soll. Das beobachte ich schon seit Jahren bei meiner Mutter. Woher kommt das und wie kann ich damit umgehen? Mhm. Mhm. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal spannend. Mhm. Vielschichtig, würde ich es mal nennen. Mhm. Dann. Ich habe immer verschiedene Projekte gleichzeitig am Start und liebe sie alle. Dennoch ist es zu viel, das merke ich schon. Ich kann mich aber von keinem trennen. Da fällt euch auch nichts ein, oder Steffi? Es fällt immer irgendwas ein. <lacht> Bestimmt fällt uns was ein. Und ähm, nochmal ganz anders gelagert. Mein Freund hat Depressionen und ich will ihn unterstützen. Langsam komme ich an meine Grenzen. Er will nicht ausgehen, ich will ihn nicht alleine lassen. Ich sehe nur noch Arbeit und dieses Depressionsthema. Habt ihr da einen Tipp? Mhm. Okay.
0: Auch heute sei noch mal deutlich gesagt, dass ähm, diese Folge natürlich keine Coachingstunde und keine Therapiesitzung ersetzen kann. Ähm, und wir hier nur ein paar Impulse teilen, die uns kommen, wenn wir diese Fragen hören. Ja, wir haben jetzt natürlich auch haben wir letztes Mal auch gesagt
1: nicht die Möglichkeit noch mal rückzufragen und noch ein paar Details zu bekommen mhm. und dennoch haben wir uns bei diesen drei Fragen, die jetzt erstmal unterschiedlich klingen, mhm. so ein gemeinsames Überthema gedacht und zwar letztes Mal ging es so ein bisschen um äußere Stressoren mhm. und hier hatten wir so dieses Thema ja was ist denn die innere Haltung das Mindset ähm,
0: wie gut kann ich denn erkennen, was meine Bedürfnisse und Grenzen sind? Mhm. Und ja. auch bei Frage 3, die ja theoretisch auch in der letzten Folge noch mit hätte aufgelistet werden können, weil ich eben diesen äußeren Faktor Depression habe. Wir hatten ja auch tatsächlich in der letzten Folge eine ähnlich gelagerte Frage, wo es auch um die Krankheit des Partners oder der Partnerin ging. Dennoch haben wir uns diese Frage ausgewählt für die heutige Folge und das über Thema innere Stressoren und ähm, Glaubenssätze.
1: Wir dürfen nicht mehr so viel dieses Thema teasern, weil Glaubenssätze werden wir definitiv nochmal gesondert in einer mhm. ganz großen Folge behandeln. Mhm. Sie sind aber natürlich wahnsinnig relevant, auch ja. gerade bei, in, bei, bei dieser Fragestellung, was ist meine ja. innere Haltung, ne? mhm. deswegen
0: Ja, ihr ne fragt ja auch schon immer zurück, was, <lacht> wann kommt denn diese Folge und könnt ihr mal nochmal genauer was zu dem Thema Glaubenssätze <lacht> sagen, also da, an der Stelle kann ich natürlich nicht umhin äh, zu sagen, schaut doch gerne mal bei Core Change Coaching vorbei, weil da ähm, befassen wir uns ja auch mit dem Thema genauer und können euch auch vielleicht schon ähm, direkt unterstützen, wenn wenn ihr das Gefühl habt, ein Glaubenssatz ist, ähm, ja, die Wurzel allen Übels. Aber, ja, wollen wir uns mal nicht, ich, ja. jetzt habe ich schon wieder Aber gesagt. Ich soll und, ja nicht und. Und
1: wir befassen so. uns jetzt mal mit ein paar Impulsen <lacht> zu den Fragen. Also, tausend Arme zerren an mir war die erste Frage. Ne? Ja. Und wo soll ich denn anfangen? Plus diesen kleinen, aber feinen Satz am Ende, den fand ich ganz spannend, mhm. dass die Person das auch, bei der Mutter beobachtet. Mhm. Mhm, mh, mh, mh. Mhm, mh. Also natürlich könnten wir jetzt äh, das so, so sukzessive arbeiten. Also mein erster Impuls natürlich, also wo, wo fange ich an? Was ist meine höchste Priorität? Ähm,
0: wo fokussiere ich mich? Mhm. Ja. ja, aber dennoch ist es ja auffällig, vielleicht kenne ich das Thema auch so ein bisschen aus meiner <lacht> eigenen Vergangenheit, ähm, wenn ich immer wieder das Gefühl habe, also es gibt Situationen, da hat man wirklich gerade mehrere Dinge an der Backe, wie wir ja letztes Mal in der Frage auch hatten. Ich habe Kinder, die kann ich ja nicht einfach phasenweise äh, abschieben. Ich habe vielleicht einen kranken Partner, eine kranke Partnerin beim Job, kocht alles über, ich habe irgendwelche Termine. Ähm, ja, zeitweise ist es so. Äh, wenn ich immer wieder das Gefühl habe, in unterschiedlichen Phasen meines Lebens, es ja. zerren verschiedene ähm, Kräfte an mir rum dann geht bei mir persönlich gleich die, äh, Glaubenssatz, der Glaubenssatz-Alarm los. Ja? Ähm, das hat dann häufig eben tiefer sitzende Gründe, unbewusste ähm, Themen vielleicht, wie ich muss es allen recht machen. Ähm, ich bin dafür verantwortlich, dass es allen gut geht. Ich muss ähm, in allen Bereichen meines Lebens gute Leistung bringen, damit ich geliebt werde, damit ich wertgeschätzt werde. Oder Ähnliches. Das könnte ein Bereich sein oder eine mögliche Ursache sein. Und wie du eben schon gesagt hast, dieser Beisatz, bei meiner Mutter ist es auch so. Hm. Welche Sirene geht da bei uns an? Da würden wir sagen, oh, da leuchtet unsere Systemleuchte auf. <lacht> <lacht>
1: ähm, denn es lohnt sich natürlich, wenn das schon aufgefallen ist, mal das Familiensystem mhm. in dem Fall sich anzugucken. Hm, denn wenn du das schon kennst von deiner Mutter. Natürlich, auch da ist das Thema Glaubenssätze nicht ausgehebelt. Ne? Das sind nee, ja, ja, die sind, ja, typisch, Hand in Hand. Genau, die sind ja. ja typischerweise auch im Familiensystem präsent. Mhm. Aber da wäre dann nochmal so ein zweiter äh, ja, Blickwinkel, mhm. wo man drauf schauen könnte. Mhm. Dazu haben wir geplant, weil wir tatsächlich auch eine Frage von euch bekommen haben, wie denn Familienaufstellungen funktionieren, mhm. die sich ja… Genau damit beschäftigen. Was ist eigentlich in meinem Familiensystem los? Wie funktioniert das? Warum funktioniert das? Mhm. Ähm, dazu haben wir eine weitere Interviewfolge geplant. Mhm. Freudige, Freudige Fragen. Fragen. <lacht> wir lieben es. Ja. Ähm, genau. Also, da werdet ihr noch mehrere Details erfahren. Aber das ist auf jeden Fall, also wir können das jetzt zu dem Beispiel nicht erschöpfend diskutieren. Das war jetzt nur ja. so ein Hinweis, der uns äh, ins Auge gesprungen ist. Also, mhm. was Steffi schon gesagt hat. Ne? Also, innere. Glaubenssätze, Familiensystem, da lohnt es sich hinzuschauen. Mhm. Und, und es gelten alle äh, Impulse, die wir beim letzten Mal schon hatten. Ne?
0: Also wo mhm. kannst du für dich Fokus und Entspannung mhm. in dein System bringen? Ja, ja. also ja, genau. Also je nachdem, das können wir jetzt natürlich aufgrund der Frage auch nicht genau einschätzen, je nachdem, wie sehr es dich ganz akut stresst, wie, wie hoch gerade dein Belastungsdruck ist, Belastungsdruck, ne? ja. du weißt, Druck, ja, Belastung. <lacht> ähm, solltest du dringend schauen, dass du ähm, Routinen findest, für dich zu sorgen und dich zu entspannen. Ähm, und dann, sobald du die Kapazität dafür hast, vielleicht mal tiefer zu tauchen, was da unten drunter stecken könnte. Mhm. Ja. Weil ähm, aus unserer eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe selbstverständlich aus beiden Bereichen schon Themen gehabt, ja, bei mir ähm, macht beides einfach Sinn, ne? das Familiensystem genauer anzugucken und eben das Thema Glaubenssätze. Und das ist ähm, tut gar nicht weh und ist so unfassbar wirkungsvoll. Ja. Alles andere ist eigentlich Symptombewurschtelung, ne? dieses Self-Care und ähm, Entspannung, das ist halt nur, um die Symptome ein bisschen abzuschwächen und zu bekämpfen. Was du vielleicht. Der ja, ist nicht schön. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> zu, ähm, um, abzumildern? Ja. Abzumildern. <lacht> ähm, ich, ich hatte noch ähm, vielleicht einen Impuls, was du vielleicht für dich schon mal machen kannst, wenn du jetzt sagst: na ja, jetzt muss ich mir da auch noch irgendwie die Glaubenssätze angucken und Familiensystem, mhm. das klingt ja alles schon so aufwendig. Mhm. Da würde vielleicht was aus der. Gestalttherapie dir helfen können, überprüfe die Realität. Also nimm dir vielleicht mal bewusst vor, wenn du wieder dieses Gefühl in dir spürst, da zerren so viele an mir, Tausende von Armen, wie du es beschrieben hast. Wie ist die Realität? Tun sie das denn? Oder ist das ein inneres Gefühl, das aus mir kommt? Und da kannst du dem dann schon ein bisschen mehr auf die Spur kommen, was die Ursache ist. Also das gibt es ja oft. Ich, ich kenne es von mir selbst. Ich hatte jahrelang das Gefühl, ich werde ständig von meinem Partner gehetzt der ist der entspannteste Mensch, fast, den ich kenne, der hat überhaupt nicht so ein Gefühl von, äh, wir müssen jetzt los und du musst dich beeilen, das kommt wo ganz anders her. Mhm. Glaubenssätze, Familiensystem sind da auch gute Schlagworte. Ähm, deswegen sage ich, überprüfe mal die Realität, steht da wirklich dein Partner mhm. mit der Stoppuhr neben dir und sagt, wir müssen jetzt los oder kommt es wo ganz anders her?
0: Ja, da, mir fällt da auch gerade noch ein schönes Beispiel ein, weil ich nämlich ganz lange das Gefühl hatte, ich muss für meinen lieben Mann gewisse Dinge organisieren und ihm äh, Termine koordinieren und äh, vielleicht auch zusätzlich zu den alltäglichen Dingen im Haushalt auch noch den Garten machen, weil irgendwer muss es machen und ihn stresst es sehr und ähm, … Dann habe ich irgendwann mal, als es einfach nicht mehr ging, habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr und, und ich weiß, dass es für dich ganz schlimm, das zu machen, aber kannst du mir vielleicht helfen? Da hat er gesagt, hä, das macht, macht mir gar nichts aus, das mache ich doch gerne ähm, und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, er erwartet das von mir. Er hat halt nur gesagt, na du hast es immer gemacht und ist jetzt nicht so, dass ich das unbedingt machen müsste, aber siehe da, ich war wirklich innerlich der Überzeugung, das wird von mir erwartet hm und da war er jetzt nur eines von vielen Beispielen, ich habe von vielen äh, anderen äh, Personen oder Dingen auch gedacht, das müsste ich machen. Musste ich gar nicht. Ne? Aber falls du jetzt äh, zugehört hast und dachtest, ja, so ähnlich ist es bei mir, aber bei mir ist es wirklich so, dass davon aus jemand was ähm, erwartet. <lacht> ja. Manchmal lohnt sich, ganz oft, lohnt sich ein zweiter Blick ähm, oder eben auch mal in Austausch zu gehen und mal mit den Leuten zu sprechen, von denen du denkst, sie erwarten Sache XY von dir, ob ähm, sie das auch so sehen? Ja. 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 Okay. Das zweite Frage Thema zwei. ist uns gänzlich unbekannt. <lacht> ja, mh, weiß ich auch gar nicht, äh, was ich dazu sagen soll. Da fällt mir nichts zu ein, wie in der Frage schon steht. Da fällt mir <lacht> nichts zu ein, oder? Äh, doch.
1: Also es ging um, um äh, die verschiedenen Projekte mhm. gleichzeitig, wo die Person sagt, ich liebe sie alle, mhm. obwohl sie mir äh, ja, schon zu viel sind. Ich merke schon, dass das eigentlich nicht schaffbar ist. Mhm. Und ich möchte jetzt aber, weiß gar nicht, welches ich da nicht machen mhm. soll. So ja. ja,
0: kenne ich nicht diese Situation. Da komme ich auch nicht immer noch ab und zu rein in diese Situation. <lacht> Nein. Ja, aber was kann ich denn dann äh, da, dagegen tun? Oder ne, wie, kann ich, wie kann ich die Situation für mich verändern? Auch hier kann ich aus eigener Erfahrung jetzt sagen, ähm, dass da Glaubenssätze mit reinwirken können, bei mir reingewirkt haben. Ähm, beispielsweise sowas wie, ähm, ich muss alles jetzt schaffen. Also ne, das können ja Projekte sein, die ich liebe und die ich auch bearbeiten möchte. Vielleicht muss es gar nicht jetzt sofort sein. Vielleicht darf es in einem Jahr sein oder in einem Monat oder in fünf Jahren. Also das ist etwas, was ich oft beobachte, nicht nur bei mir selbst, bei mir auch, aber ähm, grundsätzlich auch im Freundes- und Bekanntenkreis und in der Welt <lacht> im Allgemeinen, dass wir irgendwie mal denken, ich muss alles jetzt haben, als ob wir nicht auch noch eine Zukunft hätten. Und ja, wir wollen ja nicht alles auf die lange Bank schieben, Ne, so ein bisschen dieses, stell dir vor, du hättest nicht mehr lang zu leben, ne, schnell die Bucketlist abarbeiten. Ja. ja, schöne Idee und dann wieder, nö, ja, wenn es zu Stress wird, muss ja. vielleicht doch nicht alles auf einmal sein. Genau, das ist vielleicht dieser Anspruch und unsere immer schnell,
1: schneller werdende mhm. Welt. Und gleichzeitig kann es ja auch sein, dass man unfassbar begeisterungsfähig ist, viele mhm. Ideen hat und natürlich die dann auch schnellstmöglich ähm, auf die Straße bringen möchte. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Und was mir hilft, ist dieser schon etwas abgedroschene Schritt zurück, und ein Satz, den ich mir immer wieder sage, alles hat seine Zeit. Mhm. Und das hat mir sehr, sehr viel Entspannung in dieses, äh, ja, ich muss alles jetzt machen und habe mhm. so viele tolle Ideen gebracht und zu gucken, also auch innen nochmal zu schauen, was ist denn jetzt wirklich dran, mhm. was hat jetzt seine Zeit und ja, also
0: hört sich jetzt erstmal banal an, aber mir hat es total geholfen. Ja, ja dann also ne, ich hatte dann beispielsweise Situationen, da war ich schon am Limit und dann kommt irgendjemand mit einem verlockenden Projekt, was ich vielleicht auch schon lange mal machen wollte. Und dann denke ich, jetzt habe ich halt die Gelegenheit, wer weiß, wann die wiederkommt. Ich war äh, eine Zeit lang, da waren meine Kinder noch ganz klein, da war ich kurz davor, einen äh, Kinderklamötchenladen in der Frankfurter Innenstadt zu übernehmen. Also wir haben schon eine Location-Besichtigung gehabt und die Details besprochen für den Mietvertrag, völlig irrsinnig zu dem damaligen Zeitpunkt, weil die Kinder halt klein waren und ich da ja auch sein wollte. Klar wäre das irgendwie gegangen, aber da habe ich Gott sei Dank mhm. ähm, im allerletzten Moment vor Unterzeichnung nochmal gedacht, ja, jetzt war der gerade frei, ähm, das wäre eine Gelegenheit gewesen, aber das war einfach, also irrsinnig und das, ich habe die Entscheidung auch nie bereut Also ja. und ich habe jetzt auch gar keine Lust mehr darauf. <lacht> ja, ja. Also und, das, das
1: ist, und für dich war halt auch
0: jetzt gerade die Zeit mit deinen Kindern zu sein. Ja. ja, und tatsächlich, wenn ich überlege, das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, ja, neun oder zehn Jahre her, das kann ich auch in neun oder zehn Jahren noch machen, wenn meine Kinder ganz aus dem Haus sind, vielleicht, ja. Das ist falls ja du etwas, dann wieder Lust hättest, falls <lacht> ich dann wieder, ja, falls ich dann wieder Lust hätte, aber das ist ja nichts, was einem wegläuft. Okay, ja. haben wir dazu noch irgendwelche anderen Dinge, die uns einfallen? Ja, also da können auch noch verschiedene andere Glaubenssätze dahinter stecken. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall auch ein Blick in die Tiefe. Ja. Und dann haben wir ja noch die Frage Depression dass, des Freundes. Genau, mhm. ja. Und wie schon gesagt, ne, auf den ersten Blick sieht es vielleicht auch aus nach, ja, das ist ein, ein äußerer Faktor, diese Erkrankung, bei genauerem Betrachten ähm, leuchten da aber auch wieder meine Glaubenssatzsensoren. Denn, ähm, ja, wer wer sagt denn, dass du beispielsweise deinen Freund nicht alleine lassen kannst, wenn ich die Frage richtig verstehe, Ja, dass ähm, er nicht ausgehen möchte, aber du hättest ja, schon auch mal Lust, so
1: habe ich es verstanden, auf jeden ja, Fall was zu ja. unternehmen, möchtest ihn aber nicht allein zu Hause hocken lassen
0: und das ist das ist total löblich unbedingt ja jemanden ähm, mit Depressionen auch zu begleiten und den nicht fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel ist eine tolle Sache und ähm, ja spätestens jetzt natürlich durch unseren Job aber ich weiß es tatsächlich auch schon aus meiner ähm, Schulzeit aus meiner Oberstufenzeit da hatte ich nämlich auch eine enge Freundin die ähm, starke Depressionen damals hatte das ist sehr anstrengend, anstrengendes zu begleiten. Also als für uns als Therapeutin ist es jetzt nicht anstrengend. Wir wissen damit umzugehen. Aber wenn du wenn du das nicht gut weißt und du liebst diese Person auf die ein oder andere Art und Weise und die leidet und du kannst nichts tun ähm, außer da sein, das zehrt an den Nerven. Ähm, das ist ganz wichtig, dass du auf dich achtest und ähm, da kannst du vielleicht schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Vielleicht gibt es ja noch einen Bekannten oder eine Freundin, die sich mal dazu setzen kann, wenn er vielleicht auch nicht alleine bleiben möchte. Ja, ja das können wir ja auch nicht rauslesen. Bittet er darum, dass du bei ihm bleibst oder hast du das Gefühl, dass du das musst? Ja, da haben wir dann wieder das Thema Glaubenssätze ähm ja, das oder
1: wäre. Was, was wir, glaube ich, auch beim letzten Mal in Bezug auf die äh, Kinder, die man ja dann nicht alleine lassen kann, mhm. nennen, die sind halt auch äh, … Ja, unter Aufsichtspflicht. Mhm. Nur es geht in eine ähnliche Richtung, nämlich was ist denn äh, dein Bedürfnis und wie kannst du es denn schaffen, auch in so einer Situation, wenn du dich entschieden hast, jemanden bei einer äh, ja, einer depressiven Episode zu begleiten, mhm. dass deine eigenen Ressourcen so intakt bleiben, dass du das auch kannst. Ne? Mhm. Also dieses Beispiel von den Kindern passt da eigentlich wieder ganz gut. Nimm nur wenn ich selbst, nur wenn mein Becherchen selbst gefüllt ist, kann ich dann auch anderen äh, helfen sich durch schwere Zeiten zu navigieren. Mhm. Ja. Also das finde ich auch wichtig. Was sind deine Bedürfnisse in der Situation? Wie könnt, also, wie könnt ihr das vereinen, ja. Ja, wenn er da deine Unterstützung auch braucht oder danach gefragt hat?
0: Ja, oder ja, genau. Und dann, was natürlich auch aus dieser Frage nicht hervorgeht, was ich auch nochmal einen wichtigen Punkt finde, ähm, bekommt er Unterstützung oder nicht? Mhm. Weil das wäre ein wichtiger Schritt, also wir sind ja heute auch schnell dabei zu sagen, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Depression, ja eine Depression oder eine depressive Episode, wie es genau genommen heißt. Die hat ja bestimmte Kriterien, muss bestimmte Symptome mitbringen, damit das dann auch wirklich eine Depression ist. Und das wird dann auch unterschiedlich behandelt. Es sollte unbedingt begleitet werden, ja, von jemandem, der sich damit auskennt für die betroffene Person selbst, aber das ist auch für die Angehörigen wichtig, dass sie wissen, die Last, damit umzugehen, liegt nicht auf, auf ihren Schultern alleine. Also, sollte solltest du zuhören, dann kannst du das ja nochmal mitnehmen oder dir zu Herzen nehmen, dass du, oder dass dein Partner sich in dem Fall möglichst Hilfe sucht, so er denn noch keine hat. Mhm. Und vielleicht noch
1: so ein Thema, was auch noch so latent mitschwingt, was wir aber auch schon auf unsere Themenliste für die nahe Zukunft gesetzt haben, mhm. ist unmittelbar mit dem Thema Bedürfnisse verknüpft, nämlich auch die entsprechenden Grenzen mhm. dazu setzen und halten zu können. Ja. Also da kommt auch zeitnah etwas, denn das ist immer wieder genau das Thema in solchen Situationen.
0: Ja, ja. und das hat halt dann auch oft, nicht immer, aber oft was mit den Glaubenssätzen zu tun. Ja? Wie, was glaube ich denn unbewusst, was ich für andere leisten muss, was ich im Leben leisten muss und also was ich mir sozusagen dann schon fast gefallen lassen muss vom Leben oder von anderen Menschen ähm, und inwiefern ich Grenzen setzen kann und Grenzen setzen darf oder sollte vielleicht sogar. Ja. Genau, aber dazu gehen wir in einer speziellen Folge noch mal ein, wie Annette schon gesagt hat. Ich glaube, ja, ich haben wir unser Pilfer verschossen zu den drei Fragen. Ja, also die, das Ende der Frage war ja, habt ihr einen Tipp? Haben wir gesagt, ne? Ja. Ähm, achte gut auf dich selbst und ähm, sprich gern die Empfehlung aus, dass deine, dein Partner sich da ähm, auch noch mal von jemandem begleiten lässt, beraten lässt, der sich auskennt. Ja, du hast
1: ja nichts weiter dazu geschrieben, wie ihr beide da im Gespräch seid. Ne? Also mhm. vielleicht seid ihr da auch in einem guten Austausch, dass du das anregen kannst. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall noch mal eine relevante Unterstützung mhm. in der Situation ja, für und dich gut. und natürlich auch für ihn.
0: Ja. Genau. Ja. So, das wäre dann unsere heutige Folge. Und damit Ja.
1: Aber genau auch, bevor du abwendest, wie beim letzten Mal, ne, wenn ihr zugehört habt und das war eure Frage oder ihr habt ein ähnliches Thema, schreibt uns gerne, ne, kontaktiert uns äh, per Mail, per Instagram und wir können darauf vielleicht dann nochmal individuell eingehen. Das freut uns immer sehr. Mhm.
0: Allerdings ist die heutige Folge noch nicht das Ende der Stressfahnenstange. <lacht> nee sondern wir werden in der nächsten Folge noch einmal dazu, darauf eingehen, was Stress denn eigentlich für körperliche ähm, Auswirkungen hat, weil wir ja auch immer wieder erleben, dass Menschen sagen, ja, ich habe halt Stress, aber ähm, ja, Mai, so ist es. Und, oder ne, dass man beobachtet, vielleicht kennst du das auch ähm, von dir selbst oder von irgendwelchen Freunden und Bekannten, ähm, dass man sieht, also das ist, was das für ein Tempo ist, was da in dem Leben vorherrscht, das ist ja krass. Und die Person sagt aber, nö, mir geht eigentlich ganz gut. Sieht von außen anders aus. Gibt es auch eine Erklärung für. Und ja, und wir werden eben so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Was macht denn Stress mit unserem Körper? Ja. Allerdings gut verständlich, weil da kann man ja sehr, sehr tief eintauchen in Aminosäuren, Vitamine, äh, Hormone, Hormone ja. und all das. Das werden wir oberflächlich und gut verständlich äh, tun, so wie wir es auch selber nur verstehen. <lacht> genau. Solltet eu sollte euch noch irgendwie eine andere äh, Frage einfallen zum Thema Stress, dann schickt uns die gerne noch. Vielleicht lässt sich das ja in der nächsten Folge verwurschteln. Und ansonsten freuen wir uns wie immer ja. auf Austausch. Und jetzt entlassen wir euch in einen
1: wunderschönen Sonntag oder wann immer ihr die Folge hört. Ihr müsst sie ja genau. nicht um 6 Uhr am Sonntag. Doch, müsst ihr. <lacht> Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Genau,
0: bis dahin. Ciao, ciao. ciao.